0: Então galera, bem-vindos ao primeiríssimo, primeiríssimo Dragon's Cast, né, que é o podcast do nosso querido Clube Dragon's Cave. Uh, eu me chamo Leonardo, então se apresentem aí galera.
1: Eu me chamo Rick.
2: Eu me chamo Antônio. Eu me chamo André.
0: Excelente. Então hoje a gente tá aqui reunido né, pra, pra apresentar para vocês esse primeiro episódio piloto do podcast. Uh, essa foi uma ideia que surgiu nesse contexto da, de isolamento social aí, né? Então, para tentar manter o, o, o hobby ativo, né? E todo mundo, é, até a comunidade e tal, a gente teve essa ideia de promover esse podcast. Tá? Eu vou estar tá, é, subindo esse podcast em diversas plataformas, tá? porque a ideia é se tornar o mais acessível possível para todo mundo aqui. Tá? Uh, antes da gente começar a com introduzir o tema, introduzir o tema Uh, eu queria fazer um pequeno momento de propaganda do clube, né, é, para quem não conhece o Clube Dragons Cave, fica localizado aqui na Zona Leste de São Paulo, um, o clube tá de portas abertas já faz 5 anos, né, e hoje a gente tem aí é, algo próximo de 20 membros ativos, né, um, o clube do tá um ano atrás a gente contou, tinha mais ou menos aí 2.500 modelos, né? Uh, matei aí para mais de oito meses diferentes Tem quatro ambientes Tem uma cozinha E é, eu acho que o mais importante aí É a facilidade de se tornar um membro Então se você quer se tornar um membro Do clube Dragon's Cave É muito, muito fácil, muito rápido É só entrar no nosso apoia-se Lá você vai ter acesso A diversos tipos de apoio né? Então você consegue apoiar o clube A partir de R$10 por mês né? Mano, isso, isso é muito, muito, muito Baixo e você consegue se tornar um membro do clube A partir de R$35,00 por mês Então é... Assim Eu não conheço nenhum outro clube que você consegue se tornar sócio A partir de R$35,00 por mês Mas, Então eu acho fantástico Se você mora perto da Zona leste de São Paulo Ou se não mora Se mora longe pra caramba Como é o caso do Rick um... Além do Da, da associação é... A cada três meses o clube sorteia Uma miniatura entre os membros Tá? E além disso, você tem descontos nas nossas compras coletivas, descontos que podem chegar a 20%, tá? dependendo aí do seu apoio, tá bom? Uh, então basicamente é isso, é, a gente tem a nossa página do Facebook aqui, que é Cube Dragons Cave, a gente tem um grupo no Facebook, a gente tem um o gente tem diversa, diversas plataformas aí para a galera, tá? Então é só um panorama geral aí, belezinha? Então, o primeiríssimo assunto de hoje, o primeiro assunto do podcast, é, basicamente é o Wargame, né? seja ele Warhammer, seja, seja o Sigma, seja qualquer Wargame, nesse cenário de isolamento social, né? Uh, nesse final de março, começo de abril, a gente tá vivendo uma situação é, incomum, né? que é essa pandemia aí do coronavírus e tal e isso parece que fez com que a cultura do Wargame mudasse um pouquinho, né? Então, como a galera não está mais se reunindo é, fisicamente para jogar, é, então basicamente o tema de hoje eu queria saber um pouquinho de cada um aí o que cada um está fazendo para manter o rodo ativo, né? Seja jogando através de, de plataformas, seja na pintura, seja lendo algum livro. Enfim, então a gente vai promover essa roda aí e por fim algumas discussões, tá bom? Então, é, Rick, manda ver.
1: Olha, tá complicada essa situação, né? <risos> é, tá complicado, tô com saudade, tô com saudade de, de encontrar fisicamente. A parte mais legal de, de jogar Wargame é você se reunir com os amigos, trocar ideia, beber alguma coisa e destruir o exército do adversário de maneira mais possível possível. <risos> Mas a gente tá jogando né? A gente tá jogando lá pelo Tabletop Simulator e tá sendo jogos divertidos. É uma, uma plataforma de simulação muito boa. É bem. Além entendido. disso. Muito? Extremamente. Ela basicamente comando de mouse e meia dúzia de teclas. Isso se você quiser usar as teclas, você pode usar <risos> o, só o mouse. Que eu é tá muito legal. Começamos a jogar o quê? Tem dois, três dias. A gente, no, no primeiro momento, fez uma mesa toda feia, horrível. Um monte de caixa uma em cima da outra. Agora já tá começando a ficar bonitinho, já até tá até fumacinho. Tá bem tá legal, tá? Estamos conseguindo se falar. E de pintura, eu, eu tô mais preocupado agora em fazer cenário. Já que eu tenho tempo pra fazer coisa grande, tô pintando... Tô pintando o que, que sobrou das minhas tintas. Uhum. Tô fazendo a Thumb World nova. Uh, você anda lendo alguma coisa? Ah, ultimamente, de wargame, assim, de, de RPG em geral, não. Perfeito. Eu tô mais me dedicando mesmo a fazer as mesinhas no, no tabletop e tô pintando meus cenários.
0: Então, muito bom. Muito bom. Show de bola. Foi um, no safado. O que, que você anda fazendo aí, meu querido? Então,
2: é, eu tenho mais, mais jogado aqui em casa com o meu irmão. A gente tem feito algumas partidas de eu tinha aqui. Um cenário que gente o que tem, né? Seja é, é, massa de cigarro vazia, é, sei lá, <risos> vida de jogo de 360 e por aí vai. É, a gente tá comentando assim: algumas das nossas miniaturas de Krieg estão só no primer e com pouca pintura. Então a gente tá vendo aí de achar alguma, alguma tinta um pouco melhor pra gente poder dar uma aquele acabamento mais Krieg né? nas miniaturas.
0: Legal. Que miniatura você tá tendo aí, meu querido? Ah,
2: a gente tá com dois KTs de Krieg Granadier. Então a gente. Krieg?
0: Fazendo... Legal, legal.
2: Então a gente acaba fazendo é um KT de Death Corps contra Blood Brothers, né? Os Legal. irmãos corrompidos deles.
0: Show de bola. André seu safado, o que, que você anda aprontando por aí? <risos>
3: Bom, acho que seguindo um pouco na linha aí do, do pessoal, a gente tem, tem diversas coisas que dá para a gente fazer né, nesse cenário de isolamento social. É, acho que não só no, no cenário de wargame, mas desde de, das empresas, é, palestras, enfim, tudo tem se, se transformado aí no, no mundo digital. E na minha visão, com wargame não, não é diferente. Acho que, como o Rick falou, é, o ponto principal do Wargame, né, o principal diferencial dele de você jogar um RPG de computador, um RTS ou algo do tipo, eu acho que é o contato humano, né, justamente você poder se, se juntar com os amigos, você beber alguma coisa, jogar, conversar, é, mas em épocas atípicas aí, uma vez que a gente tem esse, esse isolamento, eu tenho visto aí boas alternativas a gente, gente conseguir jogar então acho que eu tenho feito aí principalmente nos fins de semana né quando, quando eu não estou trabalhando é poder pintar fazia um bom tempo que eu não, não dava atenção para a pintura das minhas miniaturas eu tô com uhum. um, eu tô com um exército de necrons aqui para pintar inclusive eles falta até montar ainda mas eu, tô, eu montei primei metade e agora estou pintando estou é, com um exército de Age of Sigmar também para pintar de, de Night Hound e pintando um pouco de necromunda dos lançar. Então tem tem bastante coisa aqui, tentando variar ao máximo para não, não ficar pintando uma coisa só, né, para não ficar muito muito enjoativo. Bastante, e, né? é é. Que... e eu acho que e, e o ponto que o Rick falou que é muito legal é o é o tabletop. Né? então eu não tinha jogado no tabletop até então é, eu sempre tinha jogado o wargame presencialmente mas eu fiquei surpreendido eu acho que o, o tabletop simulator ele tem uma qualidade bem boa dá para criar bastante coisa uh, e acho que para quem gosta de pintar, é, eu e o Rick a gente conversa bastante sobre isso, sobre pintura criação de cenário eu acho que ele é legal porque tem um universo grande para explorar ali, né? então a gente, a gente usa bastante tempo jogando é, uhum. Mas ao mesmo tempo dá para explorar bastante a parte de criação do cenário, né, então, putz, vamos criar uma mesa, vamos ver o que que dá certo, o que que não dá, o que que fica legal, o que que não fica. Então o Rick criou aí uma mesa de Necrons muito bonita, que a gente jogou, jogou ontem, simulou bem aí um, uma batalha real, é, depois a gente começou a criar algo parecido a um Garden Planet, com um Drop Pod, como se fosse um mundo mais uhum. organizado pela, pela humanidade. Mas tá, tá bem interessante. Inclusive, acho que é, é, é importante a gente testar outros outros armes. Assim como a gente tem lá no clube, que a gente tem a oportunidade de testar diversos arms é, que não sejam nossos, para entender qual será o meu próximo ARMY, ou simplesmente não tenho arm e quero jogar com algum, eu posso usar praticamente todas as facções dentro do clube. Ali no Tabletop é legal porque ele dá, porque ele dá também essa, essa abertura. Né? Então, jogando de, de, de outras facções, de outros armes é muito simples ali de baixar os modelos. É, então acho que a minha, a minha visão é essa, realmente não não, não vai igualar né a um, a, um, a um tabletop presencial, até porque a presença humana ela é, ela é muito importante, mas na medida do possível eu acho que a gente tem conseguido improvisar bem, eu acho que o Discord ele dá aí uma coisa bem bem bacana para você sentir a, a presença, né? acho que mesmo quando você não está jogando, poder estar tá ali conversando com, com os amigos, observando o jogo dos outros... Eu acho que cria, é, na medida do possível, uma, uma situação parecida com a situação que a gente tem ali no clube no, durante os finais de semana.
0: Uhum. Uh, acho que é interessante a gente falar um pouquinho também sobre as que ferramentas a gente está usando nessa questão dos jogos não presenciais. Né? Uh, pelo menos que eu experimentei até hoje. Eu joguei através do Vasal, né, o Vassal, não sei como, como é que a galera pronuncia. Uh, joguei através do Tabletop Simulator e eu joguei com o Rick através do RPG Firecast. Né? Aliás, é, até propaganda também. O Rick foi um dos desenvolvedores do RPG Firecast. Oh, legal. Né? Então foi. foi bom, bem, bom. Bem, é, é divertido, cara. É bem divertido jogar por lá. Não é 3D. Quem
1: gosta de usar 2D é. é de graça. Então,
0: é, então, tipo, até sobre funcionar. isso também Exato o, Tanto o Vassal Eu vou chamar de Vassal, que não sei como é que a galera pronuncia Tanto o Vassal Quanto o RR é, O Firecast lá Eles são gratuitos, né Então, mano, é só você jogar no navegador aqui Baixar e sair jogando é, Só que eles são 2D Né, você tem aquela visão é, Isométrica, tipo o GTA 1 Tá ligado? você vê por cima, assim Né Uh, enquanto o tabletop simulator ele é pago né? hoje, nesse exato momento, ele está em promoção na Steam. Não estou ganhando um real pela propaganda, mas estou fazendo. Uh, se não me engano, ele está cerca de 18 reais. Quando eu comprei há uns 3 dias atrás, ele estava 26. Então, quem quiser adquirir o tabletop simulator aí, uh, é uma ótima oportunidade. É, ele é pago, mas ele, ele compensa muito, muito o investimento. A comunidade do Tabletop Simulator alimenta ele com diversos mods, né? Então você tem é, mesas completas de, de 40k, você tem praticamente todos os armas que existem, você tem por lá. Você tem Battlefield Gothic, você tem uma, uma infinidade de jogos aí. E pra comunicação, acho que até hoje eu só usei o Discord mesmo aí. O que vocês acham? Assim...
1: Ah, de comunicação tem o WhatsApp, né? Porque quando começou a pandemia, pelo menos meu minha quantidade de grupos no WhatsApp aumentou significativamente. <risos> tem o um grupo de pintura, de mini, de, de pintura de cenário, de criação de mini cenário, de lore. A gente tá se conversando bastante.
3: Eu acho um ponto que é legal aqui com, esse, com esses grupos É que à medida que eu vou pintando Eu sempre vou mandando foto para ter opinião das pessoas né? Coisa que talvez a gente nem, nem faça tão constantemente em, em situações normais Às vezes um pouco mais na correria Verdade, verdade é, eu, A ah, gente pinta, às vezes até leva no clube É legal para ver, mas aí vê quando tá pronto Acho que um ponto que é bem interessante Eu vou mandando os estágios da pintura aqui Principalmente dos meus Necrons, dos Vansar. E a galera vai vai dando as opiniões, né? E aí, com isso, eu vou conseguindo até ajustar ele é, enquanto eu tô fazendo. Acho que esse é um ponto legal.
2: Assim, sobre... Perfeito. Eu não cheguei a, a testar numa dessas plataformas online. Eu mais tenho visto é, vídeos, jogos, né? De partidas é, postados no YouTube. Eu acho bacana para você se assim, entrosar melhor no hobby. Você aprende mais. Por exemplo, eu ainda sou iniciante no... No wargame em geral, mas você tem essa oportunidade de estar em casa e estar explorando ainda mais a fundo o hobby. Por exemplo, é, o Léo falou sobre o Battlefleet Gothic, que é, um, acho que é um dos Wargames menos jogados pelo menos que eu vi no universo Warhammer. E assim, você pode uhum. explorar o jogo, você pode explorar partidas no YouTube que você vê de ingleses, são muito boas o que eu mais tenho feito era explorar o universo Warhammer, ler mais sobre as facções, é, entender mais o universo. E basicamente é isso, né? É, as pessoas acham que com a quarentena você vai se distanciar do seu hobby, porque você não vai ter o presencial, mas como o André falou, você tem N maneiras, o Ricardo também, com os grupos, vocês ainda tá em contato com o pessoal do, do seu hobby, com a galera, com o grupo de WhatsApp... A gente tá tentando montar uma mesa aqui em Alphaville para poder jogar, sei lá, agora com, o, com essas sugestões do Vassal e do TTS. Passar aí pra gente poder fazer online, né?
0: Perfeito. É, vou até levantar um assunto interessante aqui, aí cada um diz o que acha, né? Vocês acham que é, esse cenário da pandemia, é, do, do isolamento social, mas mas essa questão, né? É, você acha que vai mudar o cenário de Wargame definitivamente? Então, por exemplo, você acha que as pessoas, é, quando tudo isso acabar, elas vão voltar a, a, ao que já era antes, né, os costumes? Ou vocês acham que essa parte mais online, né, essa parte menos presencial vai, vai aderir aí à cultura do game?
2: Cara, tá, eu acho que vai aderir, porque assim, é... As pessoas vão já estar familiarizadas com essa parte online, né? Antes do online era até um pouco renegado, né? Porque, putz, ah, vamos jogar uma partida online se eu posso encontrar com eles no final de semana, por exemplo. Mas agora não. Por exemplo, geralmente tem os problemas de x pessoas não poderem ir da sua mesa da party, sei lá. Agora vocês vão ter um conhecimento técnico de como fazer essas partidas, organizar elas. É... Então, para mim, o universo vai mudar pra melhor. É, não vai cair em questão de contato, só vai aumentar a quantidade de partidas.
1: É, eu também tô achando que vai acontecer isso. Eu mesmo, pra mim, eu ganhei uma, uma ferramenta e durante a semana eu não tenho como ir presencial no clube. Eu deixo pra ir nos finais de semana. Mas durante a semana eu posso treinar com um outro amigo online e no final de semana eu jogar mesmo presencial. Uhum. Ou aquela galera que tá treinando pro Masterclass uma semana de intensivão aí você consegue literalmente jogar todo dia nem que seja a maioria das partidas online mas pelo menos você tá treinando
3: ah, eu acho tem que... é uma dúvida eu acho, não, que não tem acho nem que... aí com o que eles falaram eu acho que nenhum jogo presencial vai ser substituído pelo online eu acho que vão ser vão ser partidas adicionadas né então as partidas que eram jogadas presencialmente uhum. elas vão continuar sendo jogadas presencialmente é... mas por exemplo no, no fim de semana hoje a partida que eu tô jogando é, é, através do, do do tabletop simulator eu estaria jogando no clube e isso eu, assim que voltar ao normal eu estarei é, no clube novamente agora, é, num cenário por exemplo, de sexta-feira que eu saio do trabalho e eu não, não consigo ir no clube devido à distância e eu não jogo eu poderia jogar, uhum. então eu acho que nenhuma partida presencial será substituída pela partida é, é, virtual como tem sido feito agora mas eu acho que novas partidas vão, vão adicionar então eu concordo aí que, que talvez seja uma mudança para melhor
2: eu acho que o único ponto negativo dessa quarentena não é nem a... a,
1: a... O único ponto negativo? <risos> <risos> pra
2: questão... Eu acho que tem algum... a questão do Wargame, que a gente tá comentando. É, sem ser o um jogo especial, é... É você não poder... É, sei lá, é a escassez de você conseguir achar o um material físico. Você não consegue certo. mais, por exemplo... É, ah, mas você pode importar, você pode importar da Inglaterra, você pode importar da Polônia, da, da China, ou sei lá, de qual planeta que você for. É... Com toda essa questão, a logística tá impossível. Tipo, se você Sim. for importar alguma coisa nos Estados Unidos, simplesmente não vai mais chegar. Porque os Estados Unidos estão com barreira de Sim. importação. É correios estão demorando um prazo absurdo para entregar coisas vindas de outros países e dependendo se o país está com a disponibilidade de envio. Uhum. É, e as lojas locais estão todas fechadas, então praticamente sem estoque. Então, basicamente teve um panic, pânico o que? sei lá, alguma coisa assim. As pessoas compraram tudo, todos os estoques possíveis e você não vai mais achar esse material bom para war, war games em geral. Então, se você tem a necessidade de você fazer alguma coisa em casa, de você querer pintar miniatura, comprar, é, montar, sei lá, alguma coisa, agora tá realmente dez vezes mais complicado. Infinitas vezes. A importação não é nem mais uma, uma opção. Até lugares mais baratos, como a Polônia, no caso o site Shadow Warrior, eles estão dando prazo de quase um mês para te, te levar. Enquanto fora dessa crise Demoraria no máximo duas semanas Então pra mim esse é o maior investido.
1: É meu, meu estoque de tinta verde Meu estoque de tinta verde mesmo Já acabou, eu gastei ah, tudo nessa semana Estou gastando eu... Um tom de tinta por vez. <risos> pra ver se eu consigo durar Porque realmente pra achar tinta Achar pincel, essas coisas É complicado
3: é, Cara, acho que esse é um ponto que eu tô tranquilo, eu tava com muita tinta aqui em casa, é, eu não costumo pintar tanto, agora eu tô pintando até um pouco mais, mas sinceramente, acho que esse é um ponto que eu não, pra mim tá tranquilo, porque eu tinha comprado bastante tinta é, há uns meses atrás, então eu comprei alguns kits da Valero, eu tinha bastante tinta da Citadel, então, mas pronto, eu imagino que deva ser um ponto de dificuldade mesmo pra quem... Para quem ainda não tem os, os recursos.
0: É, isso é até um ponto interessante da gente falar também. Que nem o, o Antônio falou o lance da disponibilidade de coisas, né? Então, não só pelo, pelo, pelo cenário da pandemia, mas tipo, o dólar altíssimo. O dólar altíssimo. Exatamente. É, eu vou até ver agora, se alguém souber qual é o dólar hoje aí. 5, 5 e 10. 5 e 35. Nossa, Nossa que pariu. Meu. Então, assim, oh, num Deus. cenário em que o dólar está a preços exorbitantes, então, assim, dólar é muito alto, é, as coisas vindas de fora vão chegar daqui a um milhão de anos,
2: né? Mas pode então, que... a coisa vinda da Warp, né?
0: <risos> ele vai brotar na sua cuspina no seu quarto, assim, <risos> depois é. de 10 anos, é. Então, acho que é aquele cenário que a gente tem que se virar meio com o que tem.
2: E assim, pior né? é se você tiver é... com direto da GW, que é em Libra. A Libra tá, ó, acho que 6 e alguma coisa. misericórdia cara. Então, imagina assim, você, ah. você vai comprar um, um Heavy Weapons Team de Krieg, que é o meu caso. Um Heavy Weapons Team, ah. ele é, se eu não me engano, 70 conto, 70 libras. Certo. Faz isso vezes
1: é, em conversão rápida, daria uns 259 milhões. Um né? Kinderovo.
2: <risos> um Kinder, Ovo. Um Kinder Ovo.
1: É, um Kinderovo.
0: É, um Kinder Ovo. É. Então, pelo menos comigo aqui, eu tô perto da situação do Rick já. Então eu tenho algumas tintas que estão acabando. Eu não tenho onde comprar. Uh, meu primer acabou faz tempo. Eu tive que pedir através de um site lá que vai levar tipo duas semanas pra me entregar. Isso. Sabe? Então. Sei lá, eu tô começando a ficar em pontos críticos, assim, <risos> sabe?
1: Eu, eu pinto basicamente Necron e acabou meu verde. É isso, acabou. <risos> é, acabou minha tintura de Necron. Eu estou pintando algumas coisinhas de ultra que eu ainda tinha aqui e tava montando uns cenários, né? Terminando de pintar alguns cenários, então eu tava gastando as outras tintas, mas quer Necron uma... mesmo. Que é uma dica de pintura de ultra, um, aí não pinta. Quero.
0: Você o seguinte: você pega a miniatura. Aí você coloca num balde ácido. <risos> aí você mergulha a miniatura. Deixa por, dois, não, deixa por dois dias. Pra você ter certeza que ela derreteu, entendeu?
1: Vai derreter uhum. até a base
0: do bagulho. Aí já era. Só que...
1: <risos> é, é, é um. Não, não. Pelo menos eu já dois dias dessa dessa pandemia ah. eu já gasto tá, observando o. Também o, o o assim, é sim. Ah, você
2: pode aprender a usar é. pigmentos naturais a fazer o que os nossos ancestrais faziam.
1: Também. Caramba. É... <risos> o problema. Problema é verde, né? Se fosse vermelho, beleza. Eu tenho um bom estoque de vermelho tá aqui bem. em casa, né? A família é bem grande, né? Então.
0: <risos> a família é bem grande. <risos>
1: Se consegue vermelho, fácil. faço é. pigmento natural, mas...
3: acho, Falando é isso, em negro, em verde, um ponto que é bem interessante que a gente tem visto, é, aí acho que até, não, não sei nem se está muito ligado ao período de quarentena, né? mas a, é. gente, a, gente viu, é. a gente tem visto lá no clube uma, um movimento até que grande de pessoas migrando para Xeno, né? É, não sei se é uma impressão minha, só o que, que vocês acham?
1: É, né? Não, tem aumentado, sim. Tá aumentando consideravelmente.
3: É, exato. Você bom, é um novo, dois. né?
1: <risos> você já é um desse, dessa leva, já. Você já né? Realmente, tem bastante... Do último Masterclass que a gente teve lá no... Aliás, foi um Masterclass muito bom. veio gente de vários estados. Foi muito bom. Tinha bastante Xeno, tinha bastante variedade de arme. Não tava naquela sopa de Mas marinha infinita. É...
2: O pessoal tá migrando exato. do... Não sei, pra mim, o pessoal tá tentando sair do Marines, 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 que geralmente são meta, né? Ou até pouco tempo atrás era ou Iron Hands ou era, se eu não me não lembro direito, acho que era o Iron Hands. O pessoal tá tentando fazer uma coisa que eles gostem mais, né? Sim. Eu tava até comentando com a, a galera aqui, no caso o Vitor, que tava jogando de IG, só joga de IG, né? Que o pessoal tá mais focando num army, De montar um arm que eles gostem Do que um arm que funcione Do que um arm meta, no caso é, o... No caso, o Victor Ele tá montando um monte de quimera Que é um dedicated de... Da Imperial Guard E eu acho que, assim é... No Wargame No caso vale mais a diversão que sei lá, o... o meta, no caso Isso é o que eu vejo, né Porque Krieg deixou de ser algo realmente
1: funcional há muito tempo. A única
0: coisa que funciona
1: deles é são dois, dois tipos de miniatura, então... Injogável. <risos> injogável. <risos> injogável. Não, não, não. Os meus necros... O meu codex tem a mesma idade dos necros. Tem uns 6 milhões de anos. Agora.
0: E você manda bem. É. Mas o que? É
1: divertido. É divertido jogar com... Com esses outros armazenados. Bem, eu, eu prezo pela diversão e não pela eu vou Eu vou por essa meta, meta né aí.
2: O Léo já joga numa coisa assustadora, né? Que, tipo, tem meia dúzia de miniatura e faz um estrago infernal, né? Mas...
0: Deveria, né? Deveria fazer, né?
2: Ah, mano, aquela lista que você mandou pra mim, eu quase <risos> chorei, né? eu falei, meu Deus, isso aí é um estupro ambulante.
1: Eu, eu enfrentei ela, eu chorei. <risos>
2: Mas, cara, tipo, uma coisa que eu que eu acho que ele já comentou aqui, é. você se aproxima mais do seu Army, né? Você começa a ler mais coisas sobre ele, você Bem... se apa... Aspa, se apaixona mais pelo Army, né? O Léo comenta, ou dos Gustodes, ou agora sobre as Sisters of Silence, né? Aqui, se
0: Battle, caralho!
2: Você fosse sisters of Silence, aqui é o...
0: Ah, falei. Só... Ah, tá, é, só, ah, as, só as outras lá, é, configuração é, fazer parte também. de todos é. aí, é. como Aí é assim, o... o
2: outro aí gosta dos, dos Rainbow Marines da Imperium, né?
0: Eu gostei do desprezo agora, o outro aí.
1: Quem, quem que é o outro? Aí? Você? O
2: outro aí. <risos> quem é o outro? Você? Simples assim. Mas é, é por exemplo, eu tava lendo sobre, sobre Krieg em geral, né? E, mano, cara, eles estão muito fodidos assim. E, no entanto, eu faço ar, porque foi das primeiras coisas que eu vi de Warhammer foi sobre Krieg. Então, tá mais tipo, pô, a coisa que me trouxe pro hobby é Krieg. Então, o meu primeiro arme tem que ser deles.
0: eu vou ter quantos pontos de Krieg aí, meu querido? Quase 500. Diferente. Você pretende comprar mais o okay, que aí? Qual é a sua ideia de, de lista Cara, aí? É comprar mais
2: dois basilisks, comprar um, um Marshall e transformá-lo no Marshall Caris Venner, que sinceramente eu achei ele muito foda. Ah, a miniatura em si, né? Ela, ela é bem bacana e dentro do jogo ela parece funcionar muito bem. Uma, uma habilidade dela que eu gostei Mas eu não sei se tem outro, No outro Marshall, mas eu sei que o Vender Ele tem uma habilidade chamada Momento Mori Que Qualquer dano é, Que você precisa forrar um dado para dar um dano Maior, por exemplo é, Digamos que o, o Custode ele dê Um D3 de dano, qualquer dano é que você precisa jogar um dado pra dar maior, vira automaticamente um pra ele. Ou seja, você só sempre vai dar um de dano nele. Certo. Então, Quanto de vida esse cara ele tem? Ele é bem fraco, ele só tem quatro undes. Ah,
0: entendi. Então assim,
2: o vender é um Alarus Custodian. Isso assim, o vender é um HQ.
0: Entendi. Cara, eu tô dando uma olhada aqui na, nas miniaturas de, de Krieg e, cara, eu estou perdidamente apaixonado pelos HQs Krieg, cara. Tem um cara aqui, tipo, com um casacão É o esse é o Vener. É... Mano, isso é lindo, cara. Eu pintaria isso aqui com muito e, cara, amor. É, Todo HQ de Krieg é a muito bonito, A dele cara.
2: é fantástica, tipo, falam que ele foi um, um dos primeiros humanos ele foi um dos primeiros regimentos humanos a enfrentar os Necrons, depois da... depois dessa... eles acordaram. Foi no lugar errado isso, hein? E assim... Hã? <risos> então assim... Eu tenho é, uma foto é, temos...
1: que representa isso.
2: Então assim, tem um... É, eu já vi fala também. Que fala que ele já morreu três vezes, foi dado com morto três vezes, e supostamente, entre aspas, ele morreu num combate contra os Necrons, liderando... Meio que para destruir um monólito necron né mas assim eu adorei a parte do aspas né de, tipo ninguém sabe direito sinceramente esse esse é, esse arma é um bando de um louco que acha que não beleza bora do de seres mortais de 100 milhões de anos vai dar muito certo
1: mais um dia normal
0: cara o que eu acho mais legal nos krieg são esses cavalos com lança do capitão nossa, é, é, acho que o mais característico dos Kriegs são os cavalos, né?
2: Mas assim, uma coisa que eu gosto nos Kriegs é que todo eu acho que nem todos, mas os granadeiros eles só tem hotshot lasgun. A arma mais fraca deles é a hotshot. Eu não
0: tenho ideia eu, se Cara, isso é bom ou ruim. Shot, eu <risos> uma
2: que é a P-2. Ah, né,
1: tem
2: mais AP que uma Heavy Boater, não faz muito sentido. <risos> De mas uh, a, uh, uh, é, uh, eu concordo A papa verdade, pra mim, Krieg mesmo. Três miniaturas. Um comissário, uh, um deathride uh, uh, e basilisk. Uh, Cara, não um tem uh, como uh, ser mais Krig que isso. Comissário, Basilisk e Death uh, uh,
0: Meu cachorro tava aqui. Uh, uh, uh,
3: sempre né? fazendo barulho.
0: Filho da puta Pô, é, oh. é... oh, desgraçado <risos> <risos> Ai, tá um fire aqui O cachorrinho uh, Bem, eu acho que o assunto que a gente tá Pulando, saindo, pulando, saindo São Necrons, né, todo mundo fala um pouco de Necrons Aí, é, eu acho que Acho que o jogador mais caro Que tem de Necrons aqui é o Rick né? Que começou de Ultramarine Agora pulou pra Necrons e tá passando a piroca metálica na galera aí. É,
2: o Bito, É, eu, eu... Gostei dele.
1: Achei o arme do coração, como dizem. Me dou bem melhor que eu... é,
0: Ainda bem que saiu de teu marido,
1: tá bom. <risos> a galera ficou feliz, alguns ficaram chateados quando eu dei a notícia que eu saí dos ultras. João mesmo, eu Mas... até da lista de amigos dele ali, tchau. Qual <risos> é, Mas. Eu tô testando, eu tô tentando extrair daquele pobre codexzinho de meia dúzia de páginas todo o máximo de, de potencial que eles têm ali. Tá, tá dando certo, por enquanto. Tá dando certo. Eu espero surpreender a galera no próximo Master aí. Ó. Ah, é, no último, no último Master eu tomei um tô... couro pra Necrons. É, o Heitor, né? O Heitor ele é um ótimo jogador de Necron, eu troco muita ideia com ele, porque é, é, é muito, muito bom. O, ele usa os combos básicos, né, os clássicos, mas ele sabe fazer funcionar, mesmo que você já conheça o combo que ele vai usar contra você, ele faz ele funcionar, não tem jeito. Não tem foi muito bom o jogo
3: com ele, acho que ele fez um deploy muito bem feito, ali. ele conseguiu usar... É, o terreno a favor dele de uma maneira muito, muito boa, eu tava jogando ali de, de Blood Angels, né, que é o meu army principal, é, e ele tava, por exemplo, parece que ele tava usando muito uma dinastia que é, que é porradeira também, né, e ele conseguiu fazer ali uma, uma, um posicionamento, desde o deployment até a movimentação, de uma maneira muito simples que ele, Cara, ele, ele praticamente neutralizou tanto a minha, a minha Death Company quanto os meus Sanguinary Guards. Foi um jogo muito muito legal.
2: Mas Necro tem
3: melee? Bom melee? Tem uma. Ah, meu <risos> amigo. Vou te mostrar hoje. É, Necro, assim, como, assim como os Marines, eles têm várias dinastias, né? Eles têm aquele, aquele negócio meio egípcio deles, aquele, aquela atmosfera meio egípcia, e eles têm várias dinastias. Aí tem uma dinastia que é melhor em tiro, movimentação, e uma específica ali... Eu nunca joguei com ela, sinceramente, eu não conheço muito bem a mecânica. É, só só dessa vez eu joguei contra o Heitor, que ele estava usando a elite Guard, se eu não me engano, desse, dessa dinastia. Então são bem focados em melee. Muito fortes, tá? diga-se
1: de passagem, são uma unidade geralmente de 10 que eles levam, né? a galera geralmente leva uma unidade de 10, que bate muito forte e voltam depois com os protocolos, né? Então é uma basicamente uma unidade que é imortal. Esses é protocolos são mais
2: apelona do que o Quantum Shield, não tem coisa mais apelona que um Quantum Shield nos netos.
1: É, o Quantum Shield é o que fez a galera ficar meio preocupada no, no último Master... <risos> É, eu acho que esse... O... Porque a galera tava com muita arma heavy, né, foi muito muito Marine com heavy, muita coisa com, com heavy, e o Quantão Shield de não era heavy, né, simplesmente, quanto mais forte o seu dano, menos efeito me causa.
0: Pô, até falando sobre Masterclass agora, torneio, é, visto que a gente acabou de passar pelo, não, acabou de passar a vírgula, né, faz até um tempo já. Sim. A gente passou pelo nerf, pelo nerf de Space Marines. O que, que vocês acham que vai acontecer com o nosso meta local? Eu acho que vai entrar muito
3: uh. Xeno, como a gente vinha falando. É, como eu falei, eu posso estar muito errado, muito enganado, mas eu tenho visto aí uma, uma tendência grande das pessoas migrarem, migrarem para Xeno. Então, se você for ver das pessoas que jogam lá no clube hoje, três já tem exército de Necrons. É, temos ainda um de tal que foi o campeão do último Masterclass é... foi tal, foi tal o último foi foi tal né léo ah, então temos, foi. temos é... igual Não, os outros pronto. cinco até. <risos> é, igual os outros cinco é. tal é... nós vemos pessoas aí por exemplo como, como o ricardo jogando muito de de elder então, eu, na minha visão, eu acho que vai ter aí uma, um equilíbrio entre Xenos e Marines. Eu jogo pouquíssimo de caos, não sei como estava de caos no último Masterclass, mas na minha visão, acho que a tendência talvez é subir um pouco a, a estatística aí dos Xenos.
1: Sabe o que eu tô sentindo? Falta de orc gente. Peguem orc. Vamos, vamos, vamos fazer o orc Ah, ter... não vai ter...
0: Não vai eu ter
2: sei quem tá montando o arme de orc. O... O, o Jordan?
1: O João. O Jordan tá montando o army dele desde que... Desde 1950 e alguma coisa. Ele deve ter uma tonelada de, de orcs. Ele tem uma tonelada. Ele é não nem vale como vale 100 pontos. Medir. É, mais ou menos uns 100 pontos. É que vale 100 pontos. Mas eu acho dá pra você. E com essa experiência que eu tive com os Necrons, eu acho que dá pra você pegar um Codex e tentar extrair dele o máximo possível. Dá, dá pra você surpreender. É, eu tava jogando, tava tentando, né? Jogar com o Caos também. Eu e o Léo jogamos de caos em duplas pra testar. O caos gente... foi muito no legal. Momento, né, e deu pra gente fazer umas coisas assim que tipo, saiu da caixa, né? Totalmente. Então, eu acho que dá pra fazer. E uh, o PA, pelo que eu espero, ele vai dar uma equilibrada nessas coisas, né? Com os codex novos no É, novos é, novos.
0: é tá, vamos, vamos tomar esse como o é. último assunto de hoje aí, o Psych Awakening. Psycho Awakening. Tá todo
1: mundo falando isso já há algum é, tempo. É, a
0: gente tá também passando por cima do assunto e não abordando. Uh, pra quem não sabe, o Psycho Awakening é uma série de, de lançamentos aí que a gente tá promovendo. a um ritmo assustador. Né? Basicamente, sai um PA novo a cada dois meses. Sabe? Tipo, isso é muito, muito rápido. Uh, ele está atualizando, literalmente, assim, praticamente, na verdade, todas as facções do jogo. Né? Traz... Isso serve mais como se fosse um suplemento ao seu codex. Então, você vai ter o seu codex mas todas as informações que vierem no seu, no seu PA né? E já revelaram quais serão os últimos três uh, O próximo agora é o Engine War Acho que é isso, né? Engine War
1: é, Eu acho que é isso mesmo
0: É isso, Tem é é é. Engine War Que são Imperial Knights, Chaos Knights e Edmach Eu acho que vai ter alguma coisa de Caos Marine que eu não lembro Uh, é isso aqui, acabei de abrir Então é Chaos, a de Mac, E Imperial Knight, Chaos Knight Depois disso vai vir o War of Spider Que é onde vai, vai entrar é, Death Guard uh, Talons of the Emperor né, Que são os custodes junto com as Sisters of Silence E aquela facção meio que do, do Fabius Bio lá Que é meio que só dele e coisas estranhas e heresia é esse, E por Bio? último... Acho que isso é um assunto para um próximo podcast, porque o assunto é meio comprido. <risos> é, é
1: bastante coisa, hein?
0: É, o assunto é meio comprido. E aí o último Psycho Aignen, é, que aliás anunciaram esses acho que Faz um ou dois dias, eu acho, não lembro direito. Uh, ele se chama Paraia, e ele vai abordar Harley King, Sisters of Battle. Caralho, sim. E. É, e aí ficou meio que no ar contra o quê? Né? Uh, assim, não sei se vão incluir Death Watch em algum momento e não falaram de Necrons ainda, mas é, a gente pode notar que o, o PA, né, o Psycho Awakening, ele vai ser agregado aí nas White Dwarfs, né, que é aquela revista que sai todo mês e tal. Então a gente pode ter, é, se ficar faltando uma ou outra facção, pode ser que ela saia dentro de alguma White Dwarf, né. Então, mas pra galera falar aí, acho que é, sobre Necron, o que você espera aí do, do Psych Awakening dos Necrons, Rick?
1: Olha, eu tô querendo que o Big Boss volte. Silent King, que eles estavam prometendo, já tinha. Prometendo assim, né? Prometendo do jeito deles. A galera tava esperando <risos> o saco deles e eles deixaram assim, não, acho que vai, vai ter, não sei o quê. E eu tô esperando é que lance a miniatura dele. A miniatura da guarda pessoal do Silent King e o Silent King. O Silent King, ele tem algumas habilidades, ele... a guarda pessoal dele sabe algumas coisas pra calterar é, Psykers. Então, eu é. acho que, bem, combina perfeito, né?
0: Uh, você acha que, assim, os Necron, Acho que depois desse nerf de Marine, não tem nenhuma facção que se destaca muito alto, assim. A última vez que eu vi, todas estavam com índice de, de vitória de entre 40% e 50%, né? Ninguém fica abaixo disso, ninguém fica acima disso. Então, acho que hoje a gente encontrou um ponto ideal no equilíbrio do metagame. Uh, você acha que esse novo PA aí, será que os Necrons vão sei lá, se destacar aí ser que vão conseguir o topo do pódio aí, virar algum, algum tipo de meta, alguma coisa parecida
1: ah, eu acho que não vira meta não, mas eu acho que vai virar um adversário um pouco mais preocupante, e é o, é o que eu espero mesmo, não, não tenho a, a audácia de querer virar meta eu espero a é, eu espero que eles lancem com o Necrons uma, um novo desafio pra quem tá jogando de marinho, sabe? Que ele Sim. apareça mais vezes e que dê mais trabalho, sabe? Alguma coisa que dê mais medo pros jogadores de Marine já... Não, não, né, Thunderfire, quem? Não, coloca seis aí, tô tranquilo. Não. Vamos, vamos deixar eles um pouco mais assustados.
0: É, verdade, verdade. Uh, mas alguém quer falar alguma coisa sobre Psych Awakening, sobre novidades? Okay. Não, acho que
1: Precisamos Porque de mais informações. É. Basicamente. Não, não, não. Só especulações aí do, do universo. Mas aí é, é rádio peão, né? Então. É, é rádio peão. É, é -peão né? Galera, não. um vira pro outro. Ah, oh, o sanguíneo tá voltando. É o que, O sanguíneo? Em... Já fazem uma postagem aí não, aí é um já. GW confirma, Sanguíneos voltando com o <risos> é, Que fundiram na Warp, agora viraram um super ultra mega primário. <risos> é. <risos> Mas é
0: rádio ah, então acho que. Aí. Agora, vou, 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 vou mandar um desafio aqui, hein? Um desafio pra gente até sair um, um próximo podcast. Eu quero que cada um deixe uma opinião polêmica.
1: O que vocês acham? Hum, ah, meu meu
0: amigo, <risos> Não, cada um tem que deixar uma opinião própria e polêmica. O
1: Lion fica corrompido. É. Ah, ah, <risos> todo mundo já sabe que ele é, ele é corrompido. Bem... Uma opinião polêmica, ah. cara, eu tenho tantas... É, começa aí, Rick, vai, vai, vai começa você, vai. Primeiro, o que que eu acho? É... Primarcas vão voltar, isso é certeza, e vai dar uma bela de uma treta com o Gilliman. Eu tô achando que alguns carinhas vão voltar aí e vai dar treta com o Gilliman. talvez um segundo Império se forme. É, ultramar... a você Mare. aposta numa futura guerra civil aí... Uma futura guerra civil...
2: aí ah, e fudeu, né? Acaba o Império de vez...
1: É, é bem, eu como Necron é o que eu quero... <risos> ah, tá.
3: <risos> eu quero eu que assim, assim como os Simplesmente marinhos, em geral... O Gilliman, ele é um pedinho da GW, né? E, querendo ou não, uma hora, isso vai acabar, cara... Hoje ele é... Uma, na minha visão, ele é muito superestimado... É, tanto no, nas mecânicas de jogo quanto no lore é, acho que é um personagem legal, mas eu não vejo nada demais nele né, para ele ser superestimado no jeito que ele é, e eu acho que essa, esse trono dele, não, não só dele mas do, dos Ultras em geral, eu acho que tende a, a, a cair é, hoje os ultramarinos eles são um motivo de, de brincadeiras né acho que em muitos locais eu acho que <risos> é, eu acho que que
2: isso é que tende, assim... a, tende a mudar É que assim, né O Ultramarine serve mais como Como você mesmo falou, o Poster Boy, né é Só pra ingressar a galera No Warhammer 40k, né Mas assim, cara, tem tanto primata, Foda por aí, cara Você tem o Demon Você tem o meu showdózinho, Que é o Vulcan, pra mim Vulcan Volta, foda-se o Salaman Mortarion mortário o... o que eu acho bem bosta e tomara que morra é o corá O Korox, não, o Lorga. Nossa senhora, cara. Lorgat. Nossa, o cara falou com é um. Era pra ser polêmico. Um é tão, tão ressentido um um... Guerra. agora? É uma guerra. <risos> Cara, pra mim, o Korax mata o Lorgar e o Vulcan volta com toda a glória e destrói é o Guilherme.
1: Meu
0: Deus! Mano, é. passa esse traficante aí que o bagulho é bom, hein, mano? Isso é polêmico, hein?
2: Você que me recomendou, cara? Tô oh, droga.
0: <risos> então, lá, então eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou encerrar o podcast de hoje, então, com a minha, a minha parte polêmica aí. Ahn... Uh... Na moral, assim, minha opinião sobre o Psycho Awakening, tá? Hum. Uh, não sou sobre isso, mas vou até é, é, expandir aí pros últimos lançamentos da GW, né, Sobre os últimos previews que a gente teve. O Psycho Awakening, em questão de regra, pra mim é nota 10, sabe? Tipo essa iniciativa de você é, atualizar todo mundo, O um ritmo muito, muito rápido, frenético, todo mundo recebendo atualização e o jogo mudando pra melhor, e está show. Em questão de regra, 10 de 10. Uh, o que eu não curti É o lance do lore né? A história por trás dos Psych Wakers Eu tô achando muito, muito fraca né? Eles mostram diversos Conflitos isolados acontecendo Mas tipo assim, mostra muito E pouca coisa acontece De fato, tá ligado? Eu acho, que, acho que parte do lore Foi só tipo, empurrar com a barriga assim, Foda-se, assim, vende regra E dane-se uh, um Os últimos lançamentos da GW Mano, vocês estão acompanhando o último preview que tá rolando pelo Twitch?
1: Não Ah, é o gosto, tipo umas vacas guerreiras
0: É, então, justamente sobre isso que eu queria comentar Lembrando que é opinião pessoal, né Então se alguém não concordar, mim, tudo bem A gente tá aqui pra Vou trocar uma ideia mesmo O primeiro preview que saiu, cara, eu fiquei muito, muito animado Falei, puta, vamos ter uma série de novidades Pudida, maneiro, da hora e, bem, primeiro saiu o Lion. O Lion, mano, eu acho que foi um lançamento 10 de 10. Todo mundo esperava por isso? Sim. Mas assim, ele tinha que sair uma hora. A miniatura é muito linda, muito foda. E eu só não compro porque é Dark
1: Angel. E jogar <risos> é... E jogar e,
0: e aí veio a coisa mais assustadora da minha vida: foi aquela vaca gigante. <risos> Cara. Que? Mano, eu. Nossa, depois ca... eu te mostro, Antônio, depois te mostro pra gente não arrastar muito assim. É, mas cara, é um lançamento pra Age of Sigmar, é uma nova, uma nova facção lá, tem a ver com os elfos, com uma marreta, aí né? tem tipo um espírito da floresta que é uma vaca gigante, e aí os elfos, eles tem tipo uns capacetes com uns chifres assim. Cara, eu achei aquilo, mano, assustador de feio, mano, que coisa esquisita. Nossa, muito, muito zoado. Um, e ontem A gente teve mais um preview é, Vão ser três no total, né Ontem a gente teve mais um uh, Algumas coisas eu achei legal uma, alguma coisa eu achei bem cocôzinho uh, O que eu achei de legal É... Vou até passando aqui né, na página nesse momento é, Foi o lançamento para Horus né? Que são dois modelos Para World Better né, Que são modelos muito, muito lindos Eu achei nota 10 e, bem, lançaram umas animações aqui, bem mal feitas Vai lá, descendo aqui uh, Anunciaram Psych Awakening Pariah, né E anunciaram dois modelos Um é o Alekin Que é um modelo que, na minha opinião Não demonstra o quão dinâmico os Alekin são É tipo um cara andando, assim, tipo, foda-se E anunciaram uma nova, of, uma, uma nova menininha, né, da Sisters of Battle Que é a menina que saiu de um HQ o né, um HQ é tipo o um quadrinho né? Então pegaram o quadrinho E transformaram a personagem Numa, numa miniatura jogável No 40k E mano, isso, a miniatura dela é muito, muito legal um, Pra quem nunca leu o um quadrinho Eu recomendo pra caramba Ele se chama Demo, é, acho que é Demon in Fug é, Se eu, eu não pronunciei errado um, E aí lançaram uma imagenzinha Aqui do Death Watch, Harley King E Dani. Então, sei lá, acho que a GW tá acertando, mas tá andando de forma tortuosa sobre os lançamentos Tem coisa aqui que eu achei, mano, esses elfos, cara, os elfos a com as pluminhas assim, a os chifres, aqui, mano, que coisa horrível Adeptos leiteiros
1: Adeptos látios. Adeptos leiteiros Adeptos leiteiros pelo que a galera falou, uma galera muito pequena curtiu. Muito pequena. Tipo, a comunidade hindu, O resto. Hindu. A comunidade hindu? É. Cara, são muito bizarras, muito bizarras. Eu teria, por causa que é bizarro. Eu compraria pra fazer conversões esquisitas. Isso, é.
2: Conversões do caos, né?
1: Isso. É isso.
2: nossa.
1: Se a, se a GW queria me atingir, ela conseguiu Eu teria uma, mas...
0: Eu teria porque eu perdi o controle da minha vida <risos> Tão bizarro <risos> Tão
2: bizarro que o caos baniu, tá ligado? Sim
0: Meu Deus é. Bem, então acho que é isso aí A gente acabou de dar uma hora aí De, de podcast uh, Esse é o primeiro episódio né? Então a, a nossa ideia é tentar é, Manter um ritmo de, de lançamento De podcast pra manter a galera... É, viva, né, manter a galera ativa Se for algum conteúdo diferente uh, Lembrando que aqui cada um Assim, é a opinião de cada um né? Então vocês podem, quem tá ouvindo Nesse momento, né, pode concordar Pode discordar, isso não tem problema Ninguém vai bater ninguém, talvez, né Talvez, ninguém, <risos> ninguém vai agredir Ninguém, mas basicamente é isso aí uh, Vocês querem deixar algum último recado Antes de... Bora jogar
3: um 2x2 agora Only Death does Duke end? Bora jogar um 2x2. Vou jogar um 2x2, <risos> da
0: heresia,
1: é isso aí. É isso aí. E aqueles caras que tem exército de Nurgle. Infelizmente eu tenho que soltar, me desculpem, mas por causa da pandemia, eles estão fazendo uma propaganda extra aí.
0: <risos> É, o cara já, já começa com bônus de, de contaminação contra o inimigo aí. Três CPs isso você aí.
1: ganha o jogo. É bem isso.
0: Nossa senhora, o cara morre de coronavírus. <risos>
1: Meio pesado, Caraca. meio pesado, mas ah, fazer o que? Acontece.
0: É, é eu vou fazer outra piada, mas deixa eu falar. <risos> deixa eu falar. Vamos acabar enquanto a gente tá ganhando.
1: Vamos acabar enquanto a gente tá ganhando.
0: É, então, beleza, então. Então, é, agradeço muito por quem, por quem chegou até a gente aqui através desse podcast. É o primeiro de muitos. A ideia é a gente manter isso aqui ativo, não somente enquanto durar essa, essa situação de isolamento social. Mas tentar manter, tipo, sei lá, a gente fazer alguns encontros, talvez aí, semanais, ou talvez um pouco mais frequentes, sei lá. Uh, o formato vai ficar nesse nível de uma hora, mais ou menos, né? Então, quem quiser um pouco mais, quem quiser um pouco menos aí, é só é, mandar alguma mensagem, alguma coisa. Vocês podem entrar em contato através da página do Clube Dragon's Cave. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo no Facebook, a gente tem página no Instagram, Mano, a gente tem sinal de fumaça no céu, então, então, é isso aí. Então, vou encerrar aqui, galera.